0: Es ist wieder soweit. Hier startet jetzt eine neue Folge von Was jetzt? an diesem Mittwoch, den 9. Februar, heute mit Schick. Heute geht es darum, ob die Ostsee-Pipeline Nord Stream 2 überhaupt jemals ans Netz kommen wird und darum, wie Israels Polizei die eigenen Bürger mit der Überwachungssoftware Pegasus ausspioniert. Und sie bekommen noch einen schönen Filmtipp später. Aber jetzt erstmal die Nachrichten.
1: Ich bin Matthias Peer. Guten Morgen. Deutschland, Frankreich und Polen haben an Russland appelliert, die Lage an der ukrainischen Grenze zu entschärfen. Es gehe darum, einen Krieg in Europa zu verhindern, sagte Bundeskanzler Olaf Scholz bei einem Treffen mit dem französischen Präsidenten Emmanuel Macron und dem polnischen Staatschef Andrzej Duda in Berlin. Die drei Regierungschefs forderten Russland zu einem substanziellen Dialog auf. Sie warnten, dass eine militärische Aggression gegen die Ukraine zu massiven Konsequenzen führen würde. Bundesaußenministerin Annalena Baerbock reist heute zum ersten Mal seit ihrem Amtsantritt in den Nahen Osten. Geplant sind Besuche in Israel, den Palästinensergebieten, Jordanien und Ägypten. Der Bock will sich nach Angaben des Auswärtigen Amtes schwerpunktmäßig über den Stand im Nahost-Friedensprozess informieren und in der Holocaust-Gedenkstätte Yad Vashem einen Kranz niederlegen. Redaktionsschluss für diesen Podcast ist
2: 5 Uhr. If
0: für den amerikanischen Präsidenten Joe Biden ist die Sache ganz klar. Wenn Russland in die Ukraine einmarschiert, soll die russische Gaspipeline Nord Stream 2 nicht in Betrieb gehen. Für wen das allerdings noch nicht so klar ist, das ist Bundeskanzler Olaf Scholz. Bei seinem Antrittsbesuch mit Biden am Montag nahm er das Wort Nord Stream 2 erst gar nicht in den Mund und hat ein klares Bekenntnis zu möglichen Sanktionen wieder vermieden. Von US-amerikanischer Seite hatte es zu dieser Vermeidungshaltung schon im Vorfeld ordentlich Kritik gehagelt. Deutschland wankt bei der Ukraine und die Verbündeten sorgen sich, so hat das die New York Times auf ihrer Titelseite zusammengefasst. Ingo Malcher ist Wirtschaftsredakteur bei der ZEIT und bereitet gerade ein größeres Stück zu diesem Thema vor. Hallo Ingo. Hallo. Nun ist ja das Pipeline-Projekt in allererster Linie ein deutsch-russisches als ein amerikanisches. Die Haltung von Olaf Scholz ist also sehr entscheidend. Warum windet sich Scholz denn so sehr um klare Aussagen?
3: Wahrscheinlich, weil es in seiner eigenen Partei, der SPD, sehr viele Freunde des Pipeline-Projekts gibt. Da ist vor allem voran die mecklenburg vorpommersche ministerpräsidentin Schwesig oder der frühere Ministerpräsident Platzig. Das sind alles starke Befürworter des Projekts. In der Partei hat die Pipeline eben sehr viele Freunde.
0: Das ist ja ganz interessant. Ich dachte, es geht auch darum, gegenüber Putin nicht so klar Positionen zu beziehen und sich da auch ein bisschen vorzudrücken.
3: Das kann sein. Das behauptet auch die, die deutsche Regierung immer wieder gerne. Aber es ist doch relativ klar, Putin kann sich sehr gut ausrechnen, welche Sanktionen möglicherweise kommen könnten. Da geht es um die Banken, da geht es um Finanzströme, da geht es um wichtige Handelserzeugnisse und da geht es natürlich auch um Nord Stream 2. Also man muss kein Genie sein auf russischer Seite, um darauf zu kommen, dass Nord Stream 2 ein mögliches Sanktionsthema wird. Da gibt es nicht so viel zu verstecken.
0: Ist denn zu erwarten, dass sich Scholz bald doch positioniert? Er ist ja doch schon ziemlich unter Druck.
3: Man kann davon ausgehen, er, er vermeidet das Wort Nord Stream 2 ja als ob ein Fluch auf dem Wort äh, liegen würde. Man kann aber, glaube ich, davon ausgehen, dass er sehr genau weiß, ähm, dass diese Pipeline zur Disposition steht, wenn die Russen in der Ukraine einmarschieren, dass man sie dann nicht genehmigen kann und nicht in Betrieb nehmen kann. Alles andere wäre ein Affront gegenüber allen Verbündeten und man würde auch, ähm, ohne Not ein Druckmittel gegenüber Russland aus der Hand geben. Insofern kann man davon ausgehen, dass das geht. Ähm, er will sich dazu nur nicht positionieren.
0: Jetzt gibt es ja auch regierungsinternen Streit um Nord Stream 2. Außenministerin Annalena Baerbock lehnt ja das Projekt komplett ab und ist gegen die Inbetriebnahme der Pipeline. Nehmen wir jetzt mal an, die Russen marschieren nicht in die Ukraine ein. Wie wahrscheinlich ist es denn, dass die Pipeline trotzdem nicht in Betrieb geht?
3: Darüber kann man nur spekulieren. Also ganz sicher ist, die Pipeline hat ganz Europa gespalten. Das hat Putin damit geschafft. Er, er, er hat es geschafft, dass in Europa über ein Projekt, das Deutschland und Russland miteinander ausgemacht haben, diskutiert wird. Die Polen, die Esten, sämtliche osteuropäische Staaten sehen die Pipeline sehr, sehr kritisch. Was passiert, wenn es nicht zum Einmarsch kommt? Vielleicht ist die Betriebsgenehmigung der Pipeline auch einen Preis, den man für einen Frieden bezahlt. Man, man weiß es wirklich nicht. Ähm, man, die, dazu ist die Lage im Moment sehr sehr unsicher.
0: Ich danke dir, Ingo.
3: Ich habe zu danken. Einen schönen Tag noch.
0: Schönen Tag. Und sonst so? <lacht> Die Frau, die wir hier kurdisch sprechen und sich selbst vorstellen hören, ist die 19-jährige Hala. Die Schüsse im Hintergrund sind Übungsschüsse von ihrer Einheit. Das ist eine kurdische, feministische Polizeieinheit in Nordostsyrien. Und die Kamerafrau und Regisseurin Antonia Kilian hat für ihren Dokumentarfilm ein Jahr lang Hala und ihre Mitstreiterin begleitet.
2: Ich erinnere mich eigentlich noch genau an den Moment, wo ich Hala kennengelernt habe und das erste Mal begegnet bin. Und sie mir erzählt, dass sie vor zwei Wochen von ihrer Familie weggerannt ist und sich hier der Polizei angeschlossen hat. Vor mir saß so diese total strahlende, positive, sympathische junge Frau. Und sie wirkte auf mich wie so eine total überzeugte Feministin und erfahrene Kämpferin. Und als ich dann verstanden habe, dass sie selber erst seit zwei Wochen quasi weggerannt war von ihrer Familie und vor dieser Zwangsheirat und die letzten drei Jahre unter dem IS gelebt hat, war ich total erstaunt und auch total neugierig zu erfahren, wer diese Frau ist und was da für eine Kraft und ein Wunsch in ihr steckt, sich selber zu befreien als Frau. So positiv
0: bleibt Halle allerdings nicht immer. Sie will ihre Schwestern aus der Unterdrückung befreien und muss dabei gegen ihren Vater ankämpfen, der sie am liebsten tot sehen würde. Der Dokumentarfilm The Other Side of the River läuft momentan noch in kleineren deutschen Kinos und ich kann den Film wirklich sehr empfehlen. So einen direkten Eindruck aus diesem Gebiet und von den Menschen dort, den bekommt man wirklich nur noch sehr, sehr selten. Es ist ein handfester innenpolitischer Skandal, der Israel zurzeit erschüttert. Die israelische Polizei soll mit der Spionagesoftware Pegasus die eigenen Bürger ausgespäht haben. Politiker, Journalisten und Aktivisten zum Beispiel. Und wie die israelische Wirtschaftszeitung Kalkalist berichtete, ist auch der Sohn des Ex-Regierungschefs Netanyahu darunter. Genauso wie Bürgermeister und Geschäftsleute. Auch innerhalb der israelischen Regierung ist die Aufregung groß. Innenministerin Schakett hat eine Untersuchung der Vorwürfe durch eine externe Kommission gefordert. Steffi Henschke berichtet für Zeit Online aus Tel Aviv. Hallo Steffi. Hallo Elise. Es ist ja schon seit längerem bekannt, dass die israelische Firma NSO Pegasus an autoritäre Staaten, also nach Saudi-Arabien, Mexiko und Ungarn verkauft hat. War das auch allen Israelis klar, dass sie im eigenen Land auch eingesetzt wird, diese Software?
2: Nee, das war vielen lange nicht klar. Das war nicht mal den ähm, Journalisten klar, die an dem großen Rechercheprojekt vergangenen Sommer beteiligt waren. Vor allem, weil es hieß oder weil Ennis auch selber gesagt hatte, die ähm, Software funktioniere mit israelischen Nummern nicht. Und ja, aber das Schockierende ist jetzt tatsächlich, dass die Polizei mitmacht in Sachen Überwachung.
0: Genau, du hast es gerade schon gesagt, jetzt hat nicht nur der Inlandsgeheimdienst, sondern die Polizei die Software zur Überwachung genutzt, die ja immerhin als schärfste Cyberwaffe der Welt gilt. Ist das üblich, dass die Polizei solche weitreichenden Möglichkeiten zur Überwachung
2: hat? Nee, überhaupt nicht. Also beziehungsweise, ich weiß nicht, ob es üblich ist, es ist nicht ihre Aufgabe. Also die Aufgabe äh, der Terrorabwehr und der Überwachung, das ist Aufgabe der Geheimdienste, der Armee, das sind Aufgaben der nationalen Sicherheit, aber nicht äh, der, der Polizei, die ja für die Verbrechensbekämpfung zuständig ist.
0: Mhm, und die in Israel auch keinen besonders guten Ruf hat, ne?
2: Genau, also das ist, ähm, das habe ich jetzt auch extra nochmal mit Experten gesprochen, also das Ansehen von Armee und auch Geheimdiensten ist relativ sehr hoch. Die Polizei hat dieses Standing überhaupt nicht. Das zeigen auch Umfragen und auch gerade jetzt nach Bekanntwerden der ersten Fälle von Überwachung ist die, das Vertrauen in die Polizei auf den niedrigsten Wert seit 20 Jahren gesunken.
0: Die Sicherheitsbehörden in Israel begründen die Überwachung ja immer mit der großen Terrorgefahr im Land, die ja in Israel quasi allgegenwärtig ist. Wie ist denn da die Haltung in der Bevölkerung? Was würdest du sagen, schlägt das Sicherheitsbedürfnis die Bedenken rund um den Datenschutz?
2: Auf jeden Fall. Also der eine Journalist, mit dem ich gesprochen habe, der sagt, der erzählt mir von so einem um, Witz, wenn ein Journalist zu seinem Redakteur bei einer Zeitung hier in Israel geht und sagt, ich habe hier einen Fall... Da ist jemand überwacht worden. Und dann sagt der Redakteur Okay, und was ist die Geschichte? Allen ist es klar, dass ja, es nötig angesehen wird und eben die Sicherheit wichtiger ist als die Privatsphäre. Danke dir, Steffi. Ich danke dir, Elise.
0: Das war die Was-Jetzt-Morgensendung. Und wenn Sie uns schreiben wollen, können Sie das tun unter wasjetzt.zeit.de. Einen schönen Tag wünscht Ihnen, Elise Lanschek. Gut, dann drückt doch mal Speichern.
3: Habe ich gemacht, Moment. Ach, verdammt, keine Angst, es ist nicht gelöscht.
0: Das ist gut, dass es nicht gelöscht ist. Ich kenne das auch gut, ne? Ich habe auch schon ganz, also seltene, rare Interviews auf meinem Aufnahmegerät einfach gelöscht.